0: Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre as demissões em massa no setor de tecnologia. Será que as empresas de tecnologia deixaram de ser aquelas empresas legais e promissoras que a gente via antigamente? Fiquem comigo que a gente já volta. A gente vem acompanhando aí no noticiário, na verdade desde o início do ano passado, uma série de demissões em massa nas empresas de tecnologia. Não apenas nas big techs, como também em muitas startups que de, do início de 2022 para cá demitiram muita gente. Eu tenho alguns dados aqui, em 2022 foram mais de 158 mil empregos Perdidos na indústria de tecnologia como um todo. Os dados são do site Layoff for Your Information. Eu vou deixar o link aqui na descrição, da mesma forma que eu faço com os links das notícias que são citadas. Cento, 158 mil empregos ano passado. Só nos dois primeiros meses de 2023, e olha que a gente ainda está no início de fevereiro, já temos... 297 empresas de tecnologia que acumularam quase 95 mil demissões no total. Então a gente está aí hoje dia 8 de fevereiro já somam 95 mil demissões em empresas de tecnologia no mundo todo. Isso em si já é uma questão, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as possíveis causas dessas demissões em massa, mas o que preocupa não são só as demissões e um, e um, e um esfriamento do setor de tecnologia como um todo, mas também a maneira como essas demissões vêm sendo conduzidas, né? parece que se tornou um ponto bastante questionável como várias dessas empresas vêm conduzindo as suas, os seus processos de desligamento. Então, essas empresas que eram vistas como super legais, super preocupadas com o bem-estar e a qualidade de vida dos seus funcionários, de uma hora para outra parecem ter se tornado grandes vilãs né, de todo esse mercado. Um dos primeiros casos que a gente pode citar. Ele é de dezembro de 2021, foi amplamente noticiado, quando o CEO de uma startup chamada, chamada Better demitiu 900 pessoas ao mesmo tempo por uma chamada via Zoom. É, toda a polêmica que isso foi gerada na época, o executivo foi afastado. Alguns meses depois ele acabou voltando para o cargo como se nada tivesse acontecido. E aí... De novo, né? aconteceu de novo. Ele, em março de 2022, o executivo Vichal Garg, então CEO da empresa, demitiu mais 3 mil pessoas. E aí, de acordo com matéria publicada pela Forbes, muitos dos azarados ficaram sabendo do desligamento quando perceberam que a verba da rescisão tinha sido depositada nas suas contas bancárias. De lá para cá, nós tivemos... Cases e mais cases, talvez um dos mais emblemáticos com o Twitter desde que o Elon Musk assumiu o comando da companhia, mas também tivemos Meta, Amazon, Microsoft, mais recentemente o Google e até o Google que sempre foi meio que visto ali como um modelo de empresa que desde o princípio seus fundadores alardeavam, não nos curvaremos aos caprichos do mercado financeiro, ele também não quis saber. Muitas pessoas que foram demitidas agora no início do ano pelo Google descobriram quando estavam tentando ingressar no prédio da companhia e seus crachás não mais lhe davam acesso ao edifício. Então, quer dizer, imagina você descobrir que, tá, que foi desligado quando você não consegue mais entrar na empresa, ou então quando você tenta acessar um e-mail ou uma outra plataforma corporativa qualquer e descobre que todas as suas senhas foram bloqueadas. Além dessas gigantes, muitas startups, e até muitas delas conhecidas como unicórnios, né? aquelas empresas que rapidamente ultrapassaram o valor de mercado da casa de um bilhão de dólares, muitas delas colocaram sapatênis e as mesas de ping-pong de lado e descartaram equipes inteiras ao menor sinal de perigo. O que está por trás de toda essa movimentação? O principal motivo para isso é bem óbvio. Né? A gente tem cenário macroeconômico global com potencial recessão, o fim do período pandêmico que durante esse período a gente viu ali uma expansão muito grande dessas empresas e agora, passada a pandemia, ou pelo menos a sua pior fase, essas empresas não conseguem manter um ritmo de crescimento tão acelerado. É importante lembrar também que nos últimos anos essas empresas contrataram muito, como havia uma perspectiva de crescimento e previsões extremamente otimistas elas também contrataram muita gente, e agora o discurso mais aceito é que óbvio, elas estão entrando numa fase de reequilibrar, né? porque as expectativas já não são as mesmas então é preciso reequilibrar as contas internas e por isso boa parte dessas demissões mas o ponto que eu quero trabalhar aqui é que Todas essas explicações são válidas, mas na maior parte das vezes isso é, um, é uma licença poética para falar de algo, talvez, muito mais simples e, de certa forma, talvez óbvio, que é a questão dos ciclos competitivos e a chegada ao fim de um período de expansão, algo que acontece em qualquer setor, que os alunos de administração e marketing estudam lá, principalmente na fase de ciclo de vida de produto né, que você tem introdução expansão, maturidade e declínio, e nos ciclos competitivos quando a gente olha para um setor inteiro da economia, a gente pode aplicar o mesmo conceito e também perceber que esses ciclos passam pelos processos pelos momentos ali de expansão mas em algum ponto eles começam a dar sinais de estagnação quando entraríamos aí no, no tempo de maturidade e, na sequência, o declínio. Ainda olhando para esses ciclos, a gente tem o óbvio, né? na fase da expansão as empresas vão investir muito mais, são mais agressivas, contratam, apostam muito mais em marketing, fazem os seus lançamentos. Quando entra no período de maturidade, a, a, a expectativa é que muitas dessas empresas já tenham conquistado uma fatia interessante do mercado e aí elas começam, obviamente, a ter atitudes um pouco mais conservadoras, afinal de contas elas já se estabeleceram e aí elas vão, na teoria, né, vão usufruir daquele mercado que elas conquistaram durante o período de expansão, que é sempre um período mais agressivo, onde se gasta mais, onde a briga é maior, onde a competição é maior, embora as empresas todas estejam em expansão, elas também não conseguem ter uma lucratividade muito alta justamente por conta de toda a agressividade desse período, também se gasta muito. O grande ponto nisso tudo que faz com que o cenário atual seja diferente do que tradicionalmente a gente vê nos livros, nos manuais de marketing ou nos manuais de administração, é a hiper Competição. E aí, eu quero mostrar dois livros aqui pra vocês, dois livros que, inclusive, já foram citados ou aqui em vídeo ou no nosso podcast, enfim, seja no review, ou seja nos episódios do Talk to Bees tradicional, mas dois livros que nos ajudam a entender muito bem esse processo. O primeiro tá aqui, né? O Hipercompetição do Richard Daveny. Eu já mostrei esse livro aqui para vocês. É um livro é, relativamente antigo. Aqui a primeira edição dele é de 1994. Daveni fala sobre os ciclos competitivos e por que a hipercompetição torna a abordagem muito diferente. E eu trago aqui um livro, um dos muitos livros, né, das centenas de livros do Peter Drucker, esse aqui é o Administrando para o Futuro. Esse é um compilado, na verdade, uma coletânea com vários textos do Drucker. Essa edição aqui é de 2010, mas a primeira edição desse livro é de 2003. E alguns textos aqui datam do final dos anos 80, início e meados dos anos 90. Então são textos bem interessantes que mostram como o Drucker já naquela época já estava vendo essa mudança de cenário e essa mudança de perspectiva. Começando pelo livro do Davene, o que, que a gente tem ali? A hipercompetição faz com que esses ciclos competitivos se tornem cada vez mais curtos. E aí, por conta dessa redução dos ciclos competitivos, um, uma das fases que é justamente a mais afetada seria esse período de maturidade. O, portanto, na, na visão do Davene, as empresas passam de expansão a declínio, de novo expansão a declínio, expansão a declínio. Isso impede que elas tenham a capacidade de fazer um planejamento mais de longo prazo, um planejamento mais conservador e essas empresas precisam estar é, em, em constante mudança, em constante processo de inovação, a gente não vai detalhar, tem vídeo no canal nosso do no Youtube que eu falo sobre hipercompetição, então eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês acessem, quem quiser conhecer mais, mas eu acho esse livro um livro essencial para quem quer entender né, a dinâmica de mercado e, e, e a competição nos tempos modernos, mas um dos pontos é esse, né? como o mercado muda muito rapidamente e aí você tem uma série de fatores que explicam essa aceleração, a gente também não vai entrar nesse mérito aqui, mas as empresas investem, investem, investem no período de expansão e elas não têm quase oportunidade de é, usufruir, vamos dizer assim desse período de maturidade porque rapidamente aquele mercado começa a ser corroído pela, in pela intensidade da concorrência e ele rapidamente entra em declínio, eu não consigo estabelecer barreiras competitivas que garantam que uma ou mais empresas empresas que estão ali no comando daquele setor elas consigam usufruir daquela liderança por um longo período portanto o mercado vai para expansão rapidamente ele é corroído pela pela intensa concorrência e ele na sequência entra em declínio e aí quando a gente fala de setores como o setor de tecnologia, né, onde a, a instabilidade ali é, é constante, porque o tempo todo você tem novas, novas soluções, novas plataformas, novas mecânicas e novas ferramentas sendo lançadas, esses efeitos são ainda mais agressivos, né, porque a, a empresa, de fato, ela parte da expansão para o declínio num piscar de olhos. E isso faz com que essas empresas tem, venham adotando esse comportamento de não esperar, não pagar para ver, ao menor sinal de problema, elas rapidamente mudam a política e começam a, tomar, a fazer os ajustes necessários, internos ou externos, no caso das demissões são ajustes internos, para tentar manter a rentabilidade daquele negócio, como todas essas empresas, ou praticamente todas, se tornam empresas de capital aberto para conseguir dinheiro de investidores, com maior facilidade, elas o tempo todo têm que manter essa expectativa em alta. Aí eu também recomendo que vocês vejam um episódio do Talk to Beast gravado agora em janeiro sobre a economia da euforia, que a gente acaba tratando também desse assunto, uh, mas no final das contas é isso, ciclos competitivos muito mais rápidos que acabam gerando esse, esse comportamento quase que esquizofrênico, né? as empresas estão o tempo todo é, em sinal de alerta e o tempo todo traçando mudanças de rotas e aí você tem uma dificuldade de gerar de fato um planejamento sólido e que tenha uma visão mais a médio e longo prazo. E aí fica muito fácil, né? agora linkando uma coisa com a outra, se eu não tenho, pelo menos no curtíssimo prazo, a perspectiva de continuar crescendo, de continuar abocanhando novas fatias de mercado, ou de continuar lançando novos produtos que aumentem o resultado da empresa pela perspectiva externa, os gestores rapidamente se voltam para uma perspectiva interna e aí começam a desativar setores inteiros, começam a reduzir o quadro, começam a cortar pessoal, a cortar custos de toda maneira, porque se assim, eu preciso garantir que a rentabilidade continue aumentando, mesmo que o mercado já não esteja tão favorável, e aí de novo a perspectiva externa está desfavorável, eu me volto para uma perspectiva interna e começo a cortar na própria carne para garantir que os investidores, os acionistas, o mercado financeiro de maneira geral que apostou dinheiro naquela empresa, ele continue com uma boa perspectiva, continue apostando ali porque a empresa dá um jeito de manter a rentabilidade dos seus papéis em alta. Também já falei inúmeras vezes aqui no Review ou no Talk to Biz sobre essa questão da, das empresas de tecnologia e de vários outros setores terem, às vezes, perspectivas irreais de faturamento, de crescimento, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas é claro que a gente sabe, muitas dessas empresas de tecnologia, em especial, nos últimos anos, tinham perspectivas, às vezes, é um pouco fora da realidade. No próprio caso de unicórnios, né, a gente tem empresas que, avalia, que estavam avaliadas em mais de um bilhão, mas que ainda não faturavam praticamente nada. Então, uma hora, essa, esse excesso de otimismo dos investidores também se retrai e essas empresas começam a, a, a ser mais cobradas, no sentido de trazer resultado mais rapidamente. E como também o cenário macroeconômico global não ajuda, o custo do dinheiro está maior tudo isso converge nessa, nessa postura muito mais agressiva e que antes a gente não via tanto nessas empresas né? que elas gostavam de se posicionar como super legais e super preocupadas com a orientação ao cliente né? qualidade total no atendimento qualidade total de vida para os nossos colaboradores e obviamente esse discurso que sempre foi poético, sempre foi é, muito falseado, né? muito inflamado ali para as campanhas de relações públicas, mas que isso agora fique evidente, que no final das contas, ali no frigir dos ovos, olha, não tem jeito, bota essa galera para correr, porque a gente precisa dar resultado aqui na outra ponta. Aí agora migrando para o livro do Drucker, aqui tem vários textos, mas não só nesse livro do Drucker, em outras obras dele também, e também muitas obras do Philip Kotler, por exemplo, como Marketing 4.0, Marketing 5.0, existe uma crítica muito grande à financeirização das empresas. E aí o Drucker tem uma passagem aqui desse livro que ele é coloca da seguinte forma se essas empresas começam a ser gerenciadas como ativos financeiros e não mais como negócios um negócio tem o objetivo ali de gerar valor no longo prazo e se tornar perene, né? uma empresa não tem data de validade, ou pelo menos ela não é construída é, com uma data de validade, a ideia de um negócio, um dos fundamentos ali da administração é justamente a ideia de perenidade, que aquele vai ser um negócio que vai continuar gerando valor para a economia e para a sociedade por um tempo indeterminado, ou para sempre, para sempre é óbvio, é muito tempo, é um exagero poético também, mas eu não tenho um prazo de validade ali. Porém, a partir do momento que eu começo a olhar para essas empresas e tratá-las como ativos financeiros que precisam constantemente entregar um determinado nível de rentabilidade, precisam se valorizar o tempo todo e precisam manter esse mercado financeiro que hoje, como a gente já viu, vive meio que a base dessa euforia obviamente todo o planejamento de médio e longo prazo acaba sendo sacrificado para dar conta dessas metas de curtíssimo prazo. Isso não é um problema novo, é um problema que já tem algumas décadas, tanto é que em textos do início dos anos 90 o Peter Drucker já lançava essa crítica, inclusive ele, ele fala que como isso afeta... A média gerência e a equipe como um todo que passa a não ter mais comprometimento a partir do momento que esse camarada sabe que ele, não importa o que ele faça, uma simples mudança de áreas pode fazer com que tudo se perca e ele perca o seu emprego sem ganhar nada por isso, enquanto os executivos que estão no comando ainda negociam essas vendas, negociam essas saídas, negociam essas movimentações e ainda embolsam alguns milhões de dólares. É, o nível de comprometimento vai lá embaixo. Vejam que, olhando pela perspectiva do gestor, de um ativo financeiro, o papel desse gestor é fazer com que o ativo continue gerando o mesmo nível de retorno. Então, nessa perspectiva, pela perspectiva puramente financeira, não está errado, né? não é um erro que esses gestores estão fazendo. A crítica é que, essa disputa né, e essa disposição de custe o que custar, eu preciso continuar aumentando a lucratividade e a rentabilidade de um negócio faz com que... Todos os projetos olhando para o futuro acabem sendo comprometidos, porque não tem jeito. Eu preciso dar retorno agora. Esse dar retorno agora impede que a empresa olhe para o futuro como uma perspectiva de investimento e com uma perspectiva de conquista de mercado e, e, e maior lucratividade de uma forma mais gradual. Então as coisas acabam sendo, essas duas visões acabam sendo meio que incompatíveis. E aí entra mais uma vez a crítica do Peter Drucker né? justamente porque ao pensar a empresa como um ativo financeiro esquecemos da sua função básica que é gerar valor para a sociedade por meio da inovação e da produtividade. Inovação e produtividade são as alavancas maiores de qualquer economia. Quando a empresa começa a se voltar só para o aspecto financeiro, e começa a ser gerenciada apenas pela perspectiva financeira, como se fosse um ativo, com certeza as questões ligadas à inovação e à produtividade acabam se perdendo. Esses fatores vão ser muito prejudicados quando a perspectiva da direção é meramente financeira. Como eu disse para vocês, o longo prazo vai ser sacrificado em função do curtíssimo prazo e é em muitas dessas mudanças em muitos desses momentos que grandes companhias inclusive se perdem perdem a capacidade de inovar elas ainda são muito grandes, então o golpe ainda não é sentido tão rapidamente, mas no final das contas elas acabam perdendo espaço para companhias menores que essas sim, não tendo ainda todo esse comprometimento com o mercado financeiro acabam sendo muito mais ágeis em inovar, em gerar valor para os clientes e com isso vão conquistar cada vez mais espaço. E um último ponto que acho que tem que ser colocado né, é que nada justifica, mesmo nas piores situações econômicas, Nada justifica a frieza e a, o modus operandi que muitas dessas empresas estão adotando nesses processos de desligamento massivo. É, é, a coisa é, 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 fica mais esquisita, né? o contraste é maior, porque justamente essas empresas de tecnologia sempre trabalharam com um discurso, como eu disse para vocês, um esforço poético né? para mostrar o quanto elas eram diferentes, o quanto elas eram legais. Na prática nunca foram. Se a gente olhar a competitividade, o quanto essas empresas sempre se mostraram agressivas, a gente vê que elas nunca foram esse, esse parque encantado que os seus programas de branding e de relações públicas vendiam por aí. Mas é fato que elas tinham um cuidado ali muito grande com os seus quadros, com o investimento em capital humano. Até porque quando a gente fala da economia do conhecimento, quando o que está em jogo ali, o principal ativo que essas empresas possuem é a inovação, você tem que ter um cuidado muito maior com o capital humano, justamente porque aquilo ali não é uma linha de montagem tradicional, clássica, onde cada um está apertando o seu parafuso e ponto final. Você precisa de uma dedicação a nível subjetivo das pessoas, que é muito maior quando a gente fala de economia do conhecimento. Portanto, esse contraste é o que... É o que, de certa maneira, vem chocando a, a opinião pública, a mídia especializada. Como essa frieza, né? Parece que você está tá sendo desconectado de um sistema sem qualquer pudor. E aí tem uma série de matérias, Forbes, Wired, como de costume eu estou deixando todos os links aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar esse conteúdo original mas parece que isso se tornou um modus operandi e tem muita gente por aí que acha isso muito legal, não, tem que ser objetivo mas não é, não é uma questão de objetividade todos esses desligamentos poderiam acontecer de uma forma muito tranquila de uma forma muito natural e principalmente de uma forma respeitosa então acho que fica uma, uma questão, aí um debate ético que precisa ser é, trabalhado daqui por diante, que é, será que a gente vai regredir tudo que avançou-se a nível de gestão de capital humano, a nível até de respeito em relação ao cliente, a, a serem ser empresas que a gente sempre entendeu como empresas que estavam orientadas à criação de valor, orientadas a marketing. Todo esse papo né, de colocar o cliente no centro da estratégia e, de repente, essas empresas, não todas, né, mas muitas delas começam a adotar condutas que são absolutamente deploráveis, que absolutamente questionáveis. Parece que a gente está olhando para aquelas corporações clássicas do terceiro mundo, onde você não tem o menor pudor, você faz o que quiser para estar tá acima da lei e, simplesmente, a gente vai tomando as decisões e o resto da sociedade que se lasque. Portanto, acho que é um ponto a ser é, bastante debatido daqui por diante se essas empresas vão é, perder, né, todo esse patrimônio que foi construído aí algumas delas com quase duas décadas de vida, né, todo esse patrimônio que foi construído com tanto cuidado para de repente se tornarem organizações que Claro que ainda possuem muito valor, são, são organizações que têm muito a contribuir, já fizeram muito e continuam fazendo muito, mas que no final das contas vão adotar práticas, é, modelos de gestão. É, totalmente questionáveis eu nem vou entrar aqui no, no, no mérito no tópico de é, algoritmos e sistemas que decidem quem vai ser ou não desligado né? é, um, é um outro ponto que a gente pode trabalhar em episódios futuros, a Amazon já usa alguns sistemas dessa natureza e é provável que companhias muito grandes comecem a contar com o auxílio de sistemas e, e não a decisão de pessoas para indicar quem fica e quem sai então, será que essa é a melhor maneira de conduzir negócios que são focados em inovação, que são focados na geração de valor? Eu entendo que não, mas a gente continua esse papo num próximo programa. É isso, meus amigos, esse foi o comentário da semana. Nos vemos semana que vem. Até lá!